1: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Divino Ronaldo. A
0: Voz do Campo
3: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo Hoje é dia 21 de abril, feriado, dia da inconfidência Também conhecido como dia de tiradentes Te desejo um excelente dia de feriado E estamos aqui Hoje eu tenho um papo muito interessante com Celso Moretti, que é presidente da Embrapa. Ele assinou a instalação de uma unidade mista de pesquisa e inovação em Toledo, no Paraná, durante a feira Inova Mite. Eu estava lá e eu tive a oportunidade de entrevistar o Celso Moretti. E vou trazer esse bate-papo com vocês nos dois primeiros blocos de entrevistas do programa. E no último bloco... Eu vou trazer uma prosa minha, um bate-papo com a Daniele de ben Luiz, que ela é a chefe geral da Embrapa Pesca e Aquicultura. E a gente vai falar a respeito da pesca né, no Brasil e um pouco também do estado de Goiás. Será daqui a pouquinho? Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? e distribuição de filtros Fone 3612-0848 Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça
0: Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta
4: Laor Vieira Minha Infância na Roça Naquele dia estava marcado um mutirão lá no sítio do Meizé Eu não sei porquê, mas todos o chamavam de meizé. Mutirão era para bater pasto, serviço de controle de ervas daninhas que atrapalhavam a pastagem. Tinha baçurinha, lobeira, timbete, picão e outras. Geralmente, no dia da mutirão, tinha muita comida boa e doce. E junto com quem ia trabalhar, às vezes vinham também Mulheres e filhos que ficavam perambulando ali pela sete. Junto com o Pedro do Açude veio também a mulher, a Catarina, e estava grávida já bem adiantada. Andando pelo quintal da dona Flora, a mulher do Meizé, olhando o chiqueiro, a horta, galinheiro, descobriu na beira do rego d'água um pé de melancia com uma fruta já grande. Que podia ou não estar madura. Dona Flora estava cuidando dela com carinho, que era para assim, o agrado de uma neta que morava na cidade. Apesar disso, a Catarina virou um sedém, Ripa da Dona Flora, molde a melancia. A desculpa de estar tá grávida. Dona Flora, meio sem graça, mas muito prestativa, relutou, mas acabou cedendo. Levaram a fruta para a riba da bica e a Catarina também estava com a boca cheia d'água já. Meteram a faca na bicha, realmente já estava bem vermelhinha, mas na primeira taia já notaram que estava cheia de bichos.
3: Alô, meu mestre, grande abraço, bom feriado, até a próxima sexta. Eu já vou para o intervalo, volto já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. A Voz do Campo
3: A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor... O melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. Sua concessionária Márcia Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Eu vou trazer agora para vocês, nesse bloco, a primeira parte do meu bate-papo com Celso Moretti, presidente da Embrapa, lá na Inova em Toledo, no Paraná.
5: Essa é uma estratégia que a Embrapa ela vem desenvolvendo aí ao longo desses últimos 15 anos e que nós estamos copiando uma ideia interessante que aconteceu na França, que é unir esses atores né, diferentes, das diferentes cadeias para apoiar o desenvolvimento especificamente aqui no estado do Paraná das principais cadeias produtivas, mas não só do Paraná, dessa região Uh, aqui uh, do Brasil, que é uma região muito pujante no agronegócio. Celso,
3: o que, o que é que significa exatamente uma unidade mista de pesquisa e de inovação?
5: Tá, esse é uma, um ponto importante. É, a Embrapa ela já tem 43 centros de pesquisa em todo o Brasil, são 8 mil colaboradores, 10, 2 mil pesquisadores. É, mas o Brasil tem dimensões continentais. Né? Apesar de nós estarmos praticamente em todas as unidades da federação, né? O, o agro ele se desenvolve em várias regiões do país então ao invés de fazermos investimento em novos laboratórios novos campos experimentais novas salas, vamos dizer assim nós vamos em uma determinada região utilizamos em parceria uh, com os atores locais a estrutura uh, disponível e aquela unidade mista de pesquisa e inovação como é essa que nós estamos iniciando em Toledo ela serve como uma porta de entrada para todas as unidades da Embrapa, é, obviamente que aquelas que já estão no terreno, né, aquelas áreas, aquelas, aqueles setores que já estão desenvolvidos acabam se beneficiando no primeiro momento mais rapidamente, como é o caso aqui do Noroeste do Paraná e Toledo, né, onde nós temos duas unidades já uh, que já tem acordos em, uh, com os parceiros aqui, que é a unidade a Embrapa Suínos e Aves e a Pesca e Aquicultura
3: Presidente, a Embrapa está completando 50 anos e, nesse meio século, ela fez muito pelo crescimento da nossa produtividade. Quais são os passos seguintes para os próximos 50 anos?
5: Muito bem, acho que você colocou bem, nesses últimos 50 anos, a Embrapa é, ajudou a desenvolver o Conselho de Agricultura Tropical. Então, quando você olha no cinturão tropical do globo, o Brasil é um dos únicos países que foi capaz de estabelecer uma produção consistente de alta competitividade e com sustentabilidade, que hoje alimenta mais de 900 milhões de pessoas. Para os próximos 50 anos, nós temos alguns desafios pela frente. Produzir com mais sustentabilidade, e isso é algo que o mundo todo está cobrando aqueles grandes produtores de alimentos, e não é diferente com o Brasil. Desenvolver tecnologias para adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Então, a Embrapa, ela Há quase 30 anos, já vem fazendo isso, uh, desenvolver tecnologias de agricultura digital, né? então internet das coisas, drones, sensores, inteligência artificial, tem um debate grande aí sobre inteligência artificial. E para ficar em quatro exemplos, a adaptação ainda maior de cultivares e animais aos trópicos. Veja o que nós estamos fazendo com o trigo agora. Né? Eu tenho falado muito sobre trigo nesses últimos dois anos. Brevemente, acho que menos do tempo que eu, que eu falava, que seria cinco anos, Acho que antes disso o Brasil vai ser autossuficiente na produção de trigo. Então esses são os principais desafios que nós vamos enfrentar, pelo menos com certeza nos próximos 10 anos. Né?
3: A gripe aviária, Celso, tem sido uma ameaça constante, em especial aqui no estado do Paraná, que tem um papel muito importante na criação de aves. Como é que essa unidade mista de pesquisa e de inovação pode ajudar a afastar esse risco?
5: Sem dúvida, é, a, gripe, a gripe aviária é, é realmente um enorme desafio né, para a avicultura brasileira, né, a nossa unidade de concorda Embrapa Suínos e Aves, inclusive, criou um hot site que está muito, muito completo uh, no que diz respeito a essa questão da, da gripe aviária. Uh, hoje, o Paraná, né, 40% da carne que, de frango que é exportada sai aqui do Paraná, né, e nós temos essa possibilidade de ter a presença da nossa unidade, a Suínos de Aves, aqui em Toledo, né, numa região que você tem um ecossistema muito forte para a avicultura, é muito importante porque eles vão, inclusive, monitorar indicadores de desempenho da avicultura, de sustentabilidade e de biossegurança e de sanidade do, 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 do rebanho da avicultura. Então, acho que é, é algo que vai contribuir muito para o desenvolvimento competitivo e sustentável dessa cadeia aqui no Paraná.
3: Vamos falar um pouquinho lá da minha região, do Cerrado. O produtor rural do Centro-Oeste, do Cerrado brasileiro, ele já consegue vislumbrar o trigo como uma boa alternativa de plantio na segunda safra?
5: Olha, o que nós temos observado, Ronaldo, é que sim. Né? É, você veja que esse ano, uh, segundo os nossos cálculos, né, o Brasil, uh, uh, nós chegamos aí, não só da Embrapa, mas depois a Conab soltou os números, 3,1 milhões de hectares de trigo, algo em torno de 300 mil hectares nos cerrados, e com o preço mais alto no mercado internacional do trigo, muita gente que deixou o milho de lado nessa safra e no trigo. E pela, enfim, pela continuidade do conflito na Ucrânia, que infelizmente ainda é uma realidade, a gente imagina que o preço do trigo vai se manter mais elevado, principalmente agora que a gente viu um dado recente, que a produção da Ucrânia ela saiu de a 160 milhões de toneladas em 2021 e vai chegar agora a 60 milhões de toneladas. Quer dizer, uma redução é, brutal. Então acho que isso coloca é, uma oportunidade. A gente sabe que o produtor, é, principalmente o produtor brasileiro, ele é um empresário, ele faz conta, então ele sabe o que ele está fazendo e se ele está plantando triga é porque realmente está indo bem e
3: vai seguir crescendo. Celso, como é que você avalia o papel da Embrapa na pesquisa e inovação para o aprimoramento do, do agro-nacional?
5: É, nós só conseguimos fazer o que nós fizemos no Brasil, e eu digo que a agricultura brasileira era movida à ciência. Nós só conseguimos fazer o que fizemos, porque o Brasil investiu nessas últimas cinco décadas de forma consistente em pesquisa, e desenvolvimento e inovação agropecuária. É, tem um espaço muito grande ainda para crescer, o Brasil ele almeja ser um país membro da OCDE é, até enfim, 2030, se não me engano. Ah, e para isso, uma das, das regras é você investir pelo menos 2% do PIB em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em todos os setores. E hoje o Brasil só investe 1,2%, 1,23% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, nós temos que aumentar em mais de 50% o investimento. Então é, é muito importante que a, a não só a Embrapa, mas as organizações estaduais de pesquisa, como por exemplo a em Santa Catarina, né, o IDR aqui no, no Paraná, né, e outras as universidades, elas recebam os recursos para fazer pesquisa, para gerar conhecimento, mas para gerar solução também na ponta. Olha o que o que está sendo colocado ah, no, no curto prazo é que haverá mais disponibilidade de recursos para o trabalho da Embrapa. Isso ainda, né, nós estamos lá no, no primeiro semestre ainda. É, o ano passado, ah, em 2022, lá, ah, eu liderei junto à, à diretoria da Embrapa um trabalho muito forte e nós conseguimos um aumento significativo junto à Câmara e ao Congresso Nacional a, foi aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2023, um aumento substancial e a gente espera que esses recursos sejam alocados esse ano né, Embral?
3: Eu vou fazer um intervalo e já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você já ouviu falar o que é cota capital e seus benefícios? No momento em que você decide associar-se a uma cooperativa de crédito, você adquire uma cota à parte e deposita um valor em uma conta aberta em seu nome, chamada conta capital. Esse valor representa a sua parte da cooperativa e, enquanto você for cooperado, você pode adquirir quantas cotas quiser. Quanto maior é a sua movimentação financeira no SICOB empresarial, mais a cooperativa cresce mais desenvolvimento é gerado para a nossa comunidade e maior é a sua participação nos resultados. E mais, quanto maior o valor da sua cota capital, mais a cooperativa tem a possibilidade de ajudar as pessoas físicas, as empresas e todos os nossos cooperados. A sua cota capital é remunerada anualmente e não possui incidência de imposto de renda. Você pode fazer aportes individuais ou programar débitos mensais. Agora que você entendeu um pouco mais do que é a cota capital e a sua importância para a cooperativa, venha capitalizar com o Cicobi Empresarial. Investir em cotas é investir no que é seu. Cicobi Empresarial. Mais do que uma escolha com você. De mãos dadas com você.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Eu trago agora a sequência da minha entrevista com Celso Moretti, presidente da Embrapa. O que, que o Brasil precisa fazer para que a nossa piscicultura siga os mesmos passos da avicultura e também da suinocultura?
5: Olha, eu vou falar sobre a aquicultura, que é onde a Embrapa tem uh, se desenvolvido mais, inclusive em Palmas e, e aqui, uma das unidades que é uh, uh, participante aqui da UMIPE de... Do noroeste do Paraná, Embrapa Pesca e Aquicultura, a nossa unidade que fica em Parmas, é, eu, eu vou aqui parafrasear o, o gestor da nossa, daquela unidade né, que passou há, há algum tempo atrás, que ele falava o seguinte, a revolução que o Brasil fez no Cerrado, nós podemos fazer com proteína ah, de peixe. É, o Brasil tem 12% da água doce do mundo, né, nós temos superfícies, milhões e milhões de hectares de superfícies de lagos e rios, então é possível nós avançar. Qual que é o dever de casa? Bom, você é precisa ter incentivo para o produtor, você precisa ter crédito, precisa ter investimento, né? precisa ter pesquisa e desenvolvimento. A gente conversava agora na hora do almoço, um trabalho fantástico que nós estamos fazendo de melhoramento genético de tambaqui, que é um peixe redondo da Amazônia, que ele tem a espinha em Y, o que impede muitas vezes de automatizar o processamento e por meio de melhoramento genético, e até, quem sabe agora, edição genômica, nós vamos eliminar a espinha Y e transformar na espinha única. Então depois, com a adaptação do maquinário, nós vamos processar tambaqui igual nós processamos tilápia. Então isso tem um potencial enorme para o crescimento da produção de proteína animal à base de peixe no Brasil.
3: Vamos falar um pouquinho de leite agora, Celso. O Brasil já perdeu cerca de um milhão de produtores de leite. Enquanto isso, a produção aumentou. Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma concentração né, de produtividade. Um dos papéis da Embrapa é ajudar na fixação do homem na terra. O que é que a Embrapa pode fazer para ajudar esses produtores a não abandonarem a atividade?
5: Pai, eu acho que o, o, nós trabalhamos na, na cadeia produtiva do leite no Brasil... Olhando três componentes, né? a gente olha o alimento, é a forrageira, a gente olha o animal, e aí tem nutrição, sanidade, e a gente olha o produto, que é o leite. É, digo que a Embrapa tem contribuído muito nessas duas primeiras vertentes né, no desenvolvimento de forrageiras, então está aí o capim, o BRS capiaçu, o BRS curumi, é, que são dois materiais de muita qualidade, que tiveram muito sucesso, né? e todo o trabalho que nós fazemos, né, com a, a seleção de, de progênese de, de touros, né, o sumário de touros para produção de leite, e, obviamente, a, a parte de transferência de tecnologia, de treinamento, de capacitação, é, principalmente depois da, da pandemia, né, a, quando nós pegamos esses últimos três anos, nós capacitamos mais de 700 mil pessoas em cursos à distância. Né, e é por meio de parceria com os órgãos de ATER, com a EMATER, com as universidades, com os municípios, com os estados, que a gente tem procurado ajudar né, a, a, a produção de leite, essa cadeia que realmente é tão importante, um alimento básico, né, muito rico em nutrientes, mas que muitas vezes enfrenta problemas variados.
3: Nos fale agora um pouquinho, Celso, do trabalho da Embrapa no lançamento de novas variedades de arroz.
5: Sim, nós temos hoje, é, talvez, é, um dos maiores problemas de melhoramento de arroz de terras altas. É, a maior parte do arroz produzido no Brasil é de terras baixas e arroz inundado, mas nós temos hoje materiais uh, desenvolvidos para terras altas. Então, se você olha uh, em Tocantins, tem uma variedade chamada BRS Catiana, né, que foi desenvolvida pela Embrapa né, e que se desempenha muito bem. Uh, uh, nós temos mais ou menos 30% do mercado de sementes de arroz de terras altas ou de arroz de sequeiro Uh, com o material da Embrapa. Então, essa é uma outra cadeia muito importante, ainda que a maior parte, quase 80% do, da produção esteja aqui no sul, que é o arroz de terras baixas.
3: A Embrapa tem uma relação de parceria com empresas na pesquisa e desenvolvimento de produtos. É, a Embrapa recebe royalties para isso. A entidade está satisfeita com essa relação de parceria?
5: Não, ela não está equilibrada e nós não estamos satisfeitos. Né? É... E isso é um problema, inclusive, nosso, que nós precisamos mudar. É, hoje, basicamente, o modelo de negócio que nós temos com os nossos parceiros, quer seja na parte de genética vegetal, quer seja na parte de genética animal, é o desenvolvimento uh, de uma solução, de uma cultivar ou de uma raça, a transferência dessa tecnologia para o parceiro e o recebimento de royalties. A Embrapa, normalmente, ela assume todo o risco da pesquisa e fazer pesquisa é caro, e aí, depois nós recebemos uma percentagem muito baixa de retorno no que diz respeito a royalties, do que deu certo. Quando não dá certo, nós ficamos com né, com o prejuízo, vamos dizer assim. Então, nós temos hoje discutido um novo modelo de negócio, que é um modelo onde, ah, primeiro, nós queremos que os parceiros entrem conosco logo no início da pesquisa, porque o risco é mais alto, mas o custo é mais baixo depois o que nós queremos é pegar o essa solução, o nosso ativo e colocar num braço como se fosse um braço privado da Embrapa que é uma fundação e essa fundação negociar com esse parceiro inclusive criando empresas de propósito específico ou sociedade de propósito específico ou seja, a Embrapa vai poder ser sócia por meio dessa fundação de uma empresa privada e ao invés de receber 3% de royalties ela pode ter 30% de participação nessa outra empresa. Então, eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho.
3: Você disse que o investimento em pesquisa chega a 2% do PIB, mas quem paga isso é a população. Existe a possibilidade de se alterar essa legislação?
5: É, na verdade, o, o, o Brasil ele possui o um marco legal de ciência e tecnologia, ele já prevê que isso possa ser feito. É, o que nós precisamos é... É, realmente avançar e de forma mais uh, rápida nesse processo, porque eu tenho defendido que hoje a Embrapa ela, ela tem uma, um orçamento para sua operação, uh, uh, quando a gente soma custeio e investimento e os recursos que nós gastamos com mão de obra direto na pesquisa, estamos falando da ordem de 1,7, 1,8 bilhão de reais. E eu acredito que nós temos potencial para, no prazo de 5 a 10 anos, captar esse valor todo fora e financiar essa parte da operação da Embrapa com recursos privados. E esse é outro ponto importante, né, já que a gente está falando aqui para vários veículos de comunicação. Isso não tem nada a ver com privatização da Embrapa, né? Isso tem a ver com capturar recursos e, inclusive, né, na hora que nós tivermos um ciclo fiscal uh, desfavorável, usar esse recurso para financiar projetos sociais, né, quando você não tem, às vezes, o recurso suficiente para fazer.
3: É possível, Celso, alterar essa possibilidade de captação de verbas de pesquisa junto a outros
5: parceiros? A ideia é essa. É, é, a, você está, num, está numa região como essa aqui do Noroeste do Paraná, né, que você tem né, grandes cooperativas, você tem grandes empresas produtoras grandes produtores, né, você tem, enfim, todo esse empreendedorismo. Né, é uma grande possibilidade para que nós possamos capturar mais valor junto a esses parceiros e dar uma equilibrada. Eu vou fazer mais um intervalo comercial rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. Quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
3: Estou aqui em Toledo, no Paraná, no Inova Mit, com a Daniela bem que é da Embrapa Pesca e Aquicultura. Não posso esquecer, aquicultura. Daniela, você fez uma explanação aqui muito importante a respeito da importância da produção de peixes e nós estamos numa região... E tem uma capacidade imensa de produção. E a Embrapa está fazendo um trabalho aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa interação da Embrapa com essa região.
2: Nós estamos fazendo duas iniciativas de trabalho. Nós temos um trabalho que iniciou recentemente, que é para o ordenamento territorial aquícola. Ou seja, verificar aquelas áreas mais aptas e inaptas para a produção. Com a questão, nós temos alguns riscos hidrológicos, questões de até de mudanças climáticas ou com disputas pelo uso da água. Então a gente, pode, a gente tem que ver que a água é um bem finito e verificar qual a melhor forma desse uso, onde que nós podemos expandir a apicultura aqui no estado de uma forma sustentável e que todos esse, é, utilizem esse bem de uma forma mais equilibrada. E também estamos iniciando um projeto de edição genômica para tilápias. Por que edição genômica? Porque a, a, a própria cultura, a tilápia, já chegou num patamar de melhoramento genético, que é para ela evoluir e dar esses ganhos incrementais de produtividade, só o um melhoramento genético já não é mais suficiente. Então, nós vamos iniciar esse processo de edição genômica, verificando genes de interesse comercial para uma determinada característica, por exemplo, rápido crescimento. Aumento da, da musculatura do filé e assim por diante
3: Eu fiz o um questionamento para você durante a coletiva a respeito do estado de Goiás Segundo o presidente da Peixe BR, o estado tem uma capacidade fantástica para a produção de peixe Mas a coisa não deslancha, não anda O governo do estado de Goiás e a Embrapa já conversaram a respeito dessa capacidade de produção do estado?
2: Com a Embrapa Pesca e Agricultura, ainda não mas aqui eu lanço o desafio para a gente convidar o nosso querido Francisco Medeiros, da Peixe BR, junto com a nossa equipe de economia de mercado, e a gente fazer um estudo piloto ali para Goiás, verificar quais são os gargalos da região e assim a gente traçar um planejamento estratégico.
3: Como é que está o consumo de peixe no Brasil? Tem aumentado?
2: O consumo tem aumentado, ainda é um consumo tímido. Mas a gente precisa, por isso que eu falo, aumentar a competitividade da nossa produção, da nossa indústria, para deixar essa proteína animal de uma forma mais atrativa para o consumidor e mais barata também. Competir com outras cadeias, por exemplo, frango e suínos, que são cadeias mais estabelecidas, onde eles têm um modelos de economia circular, tanto na indústria quanto na produção. A gente trazer esse conhecimento para a cadeia da piscicultura e deixar essa, essa, esse produto final mais atrativo para o consumidor final.
3: A suinocultura conseguiu virar essa página. Existia um preconceito muito grande em relação à carne suína. No passado, existiam pouquíssimos cortes e eles conseguiram é, trazer para o mercado uma quantidade, enorme nome de cortes e fazer com que isso ficasse muito atrativo. Está demorando acontecer isso com o peixe?
2: Não é que esteja demorando, né? A gente pode ver a cadeia dos suínos e aves ela já está há décadas. E nós começamos, inclusive na Embrapa, há, há 10 anos, a verificar isso. Por isso que a gente precisa nos nós precisamos nos aproximar dessas outras cadeias de contêiner animal e verificar o que eles fizeram para a gente potencializar também a nossa produção. Deixar o produto mais de fácil consumo... Por exemplo, a gente vai no, na, na Gol do Supermercado... A gente tem bisteca suína, a gente tem pernil... A gente tem picanha suína... Antes que a gente só via isso para o bovino... Então, essa, essa, essa diferença de, de, de produtos... Para atrair diferentes mercados... E deixar o, lá para a dona de casa... Para o senhor da casa... Para o, o restaurante... De uma forma de preparo mais rápida... Mais fácil para os nossos cozinheiros, a gente vai aumentar essa produtividade. E, principalmente, mais com preços mais atrativos. Quando você está dentro de uma indústria e você tem essa gama, tem a economia circular, eu consigo aproveitar a pele, consigo aproveitar a carne mecanicamente separada, consigo aproveitar uh, outras, outros produtos, gerar outros produtos, aumentar a minha receita, os meus custos iniciais da, da minha matéria prima vão ser diluídos, não vão? E assim eu consigo deixar outros produtos. Você vai no supermercado, você encontra não apenas dentro da bolos, do supermercado, você não encontra apenas suínos ou bovinos. Você encontra na gelatina, não é? No colágeno. Você encontra em outros produtos que não estão dentro do supermercado. Você encontra em, várias outras, em vários outros, outros tipos de indústrias usando a matéria-prima do resíduo dessas outras proteínas animal precisamos trazer isso para o peixe, precisamos conscientizar as indústrias que elas podem fazer mais e não apenas filé, posta e peixe inteiro na bunda no supermercado. A tilápia já está
3: consolidada, mas e as outras espécies? Por exemplo, perarucu, né, que é uma espécie que poderia estar mais na mesa do brasileiro e não tal. Como é que estão os olhos da Embrapa para isso?
2: A Embrapa pesca e agricultura, para alcançar essa, essa representatividade do seu mandato nacional perante a cadeia do pescado nós priorizamos algumas espécies para, para estarmos trabalhando. Estamos aqui, como a espécie nativa mais produzida, o pirarucu, com, com esse grande apelo do seu gigante amazônico, já que a gente tem o Guaraná da Amazônia, não é? Nós temos o açaí, a castanha do Brasil, e por que não ter essas duas espécies como as espécies que vão estar representando o nosso país lá fora? Olhamos também para a tilápia, para esses incrementos de, de tecnologia. Escolhemos uma espécie varinha, que é a garopa, que a gente acredita no seu potencial de mercado, para essa qualidade de carne, e no camarão. Nós priorizamos, não quer dizer que nós estamos apenas trabalhando com essa espécie. Uma coisa é você priorizar a sua equipe técnica para a gente fomentar um pacote tecnológico para essas espécies. Mas nós estamos olhando para outras cadeias e verificando se tiver demanda, a gente conversa com a nossa equipe técnica e vamos fazer outras cadeias também.
3: Daniel, parabéns pelo trabalho. E eu, eu aceitei o desafio. Vou levar o seu desafio para Goiás. Obrigado.
2: Obrigada e nos vemos então em Goiás
3: final do morada no campo e eu espero que você tenha gostado segunda-feira com a graça de deus estaremos juntos novamente um grande abraço para você um excelente feriado aproveite bem tenha muito juízo nessa cabecinha até segunda-feira tchau tchau
0: Ronaldo, a voz do campo a edição de hoje do programa morada no campo estará disponível em instantes em formato de podcast no spotify no deezer
1: Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial também é agro. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor, Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para a nossa região. Comigo.